1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más acaba la carrera. Tiempo para los deportes de contacto en As Audio. Tiempo, en primer lugar, como siempre, para el noble arte. Tiempo para el boxeo y para hablar de este deporte, como siempre, saludamos desde Madrid y patrocinado por Taipan a Óscar Zardain. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Fin de semana extraño, muy poquito, pero muy intenso y la próxima, este próximo fin de semana igual, ¿no? Muy pocos eventos, pero leche, tener a Beterbiev, tener a Jesse Rodríguez, también se nota que va llegando el verano, ¿no? que, que va viendo cada vez menos, menos acción.
2: Sí, bueno, pero bueno, lo bueno del boxeo es que no hay temporadas, ¿no? Que te puede caer un combateazo en pleno agosto como en diciembre, entonces. La verdad que estamos haciendo mucha suerte últimamente con los últimos último años y pico, con los grandes combates que está habiendo y esperemos que no baje el ritmo.
1: Lo dices tú, puede haber un gran combate en agosto, el día 20, Usyk contra, contra Joshua, que anda que no me pica a mí, que me va a pillar en la otra punta del mundo. Pero bueno, luego hablaremos de, de ese combate. Vámonos primero a lo que pasó el fin de semana y si te parece, antes de ir a Beterbiev empezamos por lo más cercano. Lo más cercano es que Iván Morales, que se presentó en Madrid el otro Día en esa velada que, que organizabais en esas New Boxing Series, una victoria que no sé cómo se vio en directo. Yo lo estaba comentando con, con John Fair y por la tele pareció que, que, pues, haber llegado tarde con esos problemas del visado le pasó factura. No sé en directo cómo, cómo lo visteis y las sensaciones que, que os dejó.
2: Sí, sí, bueno, le, le costó meterse mucho en pelea y, y yo creo que fue, fue mejorando, sobre todo el quinto y sexto asalto, fue entrando ya más en, en, en acción. Pero bueno, eh, bueno, fue un combate de rodaje, una toma de contacto. La verdad que no había ni, ni entrenado con Continin, prácticamente se conocen de, de hablar por teléfono y, y poco más. Y, y bueno, el rival la verdad que salió respondón, salió un buen jornalero, eh, le hizo trabajar los seis asaltos. Y bueno, como te digo, es una primera toma de contacto, estamos contentos. Eh, y bueno, a ver si conseguimos sacar pronto un combate de nivel, que es lo que él viene buscando y, y para lo que ha contado con nosotros.
1: Y sobre todo, Oscar, ¿no? Ahora un poquito que se vaya acoplando a Tinín, que se vayan conociendo y también que vayan trabajando juntos para que la próxima pelea ya sea diferente, que al final esto fue un poco a bote pronto.
2: Sí, hombre. Sobre todo el problema que tuvimos fue el tema de, del pasaporte que, que, que él tuvo para, para sacárselo a tiempo de venir a España porque llevábamos mucho tiempo detrás de, la, de, de esta idea de que viniese aquí. Eh, pero con las restricciones de la pandemia, los problemas que ha habido para hacer veladas y demás, al fin ha sido retrasando en el tiempo. Y realmente él tenía que haber llegado como 20 días antes del combate, que fue lo que eh, preveímos, pero con los problemas como de documentación que, que hemos comentado, pues eh, llegó justo el día del pesaje, prácticamente por la mañana. Eh, bastante que dio el peso y, y, y que pudo combatir, bueno, pues más o menos bien, ¿no? Porque es un gelda bastante grande. Así que bueno, nada, ahora solo queda seguir trabajando, seguir mejorando y, y esperar ese gran combate que le, que le llegará pronto, seguro.
1: Pues veremos a ver cómo, cómo va evolucionando esas ofertas que, que pueda recibir. El otro punto en Europa del fin de semana fue el combate de O'Hara Davis, que venció a Abde, Abdesamad Samad Mechad, eh, que eh, no se anunció hasta la propia semana de pelea, Abde y su equipo ya lo, lo sabían con mucho tiempo, Hicieron una buena pelea, pero Jara Davis ganó antes del límite. Uno Jara Davis que se supone que el próximo punto donde tiene que ir es con Sandor Martínez, eliminatoria mundial, WBA, pero... Veremos a ver lo que pasa, como comentamos, la semana pasada. Y ahora sí, el gran punto de interés del fin de semana estuvo en Nueva York. Allí en el combate coestelar Robéis y Ramírez noqueó en el quinto asalto a Brad Nova y Artur Beterbiev noqueó en dos asaltos a Joe Smith Jr. WBC, IBF y WBO son los tres mundiales que unificó el pasado sábado Beterbiev. ¡Qué auténtica barbaridad. Los dos éramos de los que creíamos que Joe Smith podía dar una buena batalla. Lo comentamos aquí que también con Beterbiev todo podía acabar, acabar de inicio y al final es que no le dio opción Beterbiev.
2: No, no fue demasiado fácil eh, por una sensación que dio de una superioridad aplastante y yo confiaba en que Smith pues, con lo fuerte que es pudiera soportar el castigo de, de Beterbiev y alargar la pelea. Pero qué va, no hubo no hubo nada ni un pequeño resquicio. Eh, le conectó muy buenos, muy buenos golpes entre la guardia, ganchos, golpes curvos la verdad que lo demolió. Y nada, ahora mismo el combate es vivo el Vetterbief, ojalá podamos llegar a verlo.
1: Es el combate que todos queremos, el combate que todos reclamamos, pero el combate que de momento no se va a dar, porque lo que dijo Bob Arun es que había hablado ya con Frank Warren y va a ir con Tranzón y Yarde, seguramente en Reino Unido, para septiembre-octubre. Por tanto, va a haber que esperar. Vamos a ver qué opción toma toma también Bíbol, que puede tomar la opción de Joshua Watsi. Ahora vamos a hablar tú y yo, Oscar, de qué puede pasar. Pero también está por ahí Carlos Durbarán, que nos ha dejado un comentario al respecto de esto, porque otro de los nombres que suena es el Zurdo Ramírez. ¿Será uno de los que pueda entrar en esas quinielas? A ver qué nos cuenta. Hola, Carlos, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal Álvaro, Oscar? Saludos nuevamente desde México. Eh, en esta ocasión ahora para hablar de los pesos semipesados que, que después de la victoria de de eh, se puso se puso muy buena la división. ¿eh? Me, me 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 gustó Veterbiev eh, los <ríe> únicos dos rounds que, que duró la pelea, pero pero me parece que lo hizo muy bien respecto a a lo que nos atañe, que es el zurdo Ramírez. Me parece que tiene una tarea demasiado complicada eh, en la división, sobre todo por, por lo poco que nos ha mostrado. No, eh, no en cuanto a las capacidades que, que sabemos que las tiene, sino por los rivales a los que ha, a los que ha enfrentado y que, no han, y que no han sido de un nivel tan alto como, como pudiéramos esperar. Eh, las capacidades insisto el, el zurdo Ramírez las tiene para demostrar que es un, un boxeador de élite las oportunidades no han llegado y por ahí va más un poco, poco mi crítica eh, sin embargo el zurdo puede hacer bien, bien las cosas, bien enfocado podría dar por ahí una, una buena sorpresa después de la de la, de la la pelea con, de, de la pelea de y, y, y que ganó, me parece que, que los caminos de de Vivol y, y Ramírez se unen para para esa para esa pelea y que y que el zurdo pueda demostrar bien a bien de lo que está hecho no creo que tienen las capacidades ahora mismo creo que que Vivol es el, el favorito por lo que demostró contra contra Canelo eh, por, porque sabemos que es un un gran boxeador insisto, el zurdo nos ha quedado de ver en esa parte de, de los rivales, sin embargo, me parece que tiene con qué, ¿eh? con qué dar la sorpresa y posteriormente, eh, ¿por qué no? Pensar en, en, en la unificación de todos los títulos, eh, que, que ahora está, que ahora parece que está eh, de moda, ¿no? Y afortunadamente ver a, a los campeones enfrentarse. Eh, en el tema de mexicanos me parece que después de la exhibición que dio que dio Beterbiev, y lo que podemos esperar entre el zurdo y, y Vivol, creo que Canelo es más que obvio, debe hacerse a un lado, ¿no? Por 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 el peso, por el poderío, por lo que vimos en la primera pelea, me parece que Canelo no tiene que no, no tiene cabida por ahora en la 168, y el mexicano que debe de levantar la mano es es este el zurdo Ramírez. No será nada fácil, pero... Me parece que tiene por ahí una, una pequeña oportunidad de demostrar estar ante ante la pelea de su vida, si es que se concreta, y tiene que demostrar de lo que está hecho y, y, y la oportunidad que siempre ha pedido. Pues a esperar, ¿no? Eh, esperemos que sean buenas noticias para los mexicanos y el zurdo pueda tener esa, esa chance de ir contra, contra Vivol. Pues les mando un saludo y que estén muy bien. Hasta luego.
1: Ahí teníamos a Carlos del que como siempre, periodista amigo mexicano del diario Reporte Índigo. Lo hablaba él un poco, Óscar. El zurdo Ramírez es una opción. Obviamente la unificación es la que todos queremos, pero el zurdo es una opción. Buatzi es una opción. Yarde parece otra opción. Veremos a ver qué pasa. Hay muchos nombres, pero es que yo pienso el combate que piensa A mí me parece poco pensando en View. Creo que es una buena oportunidad para los dos que no deben dejar escapar
2: claro, eh, volvemos, volvemos al tema de siempre no las televisiones, las promotoras y demás pero yo creo que sería buen negocio para todos en el sentido de que ninguno de los dos son grandes vendedores, al final son rusos los dos y, y, y tal como está todo pues lo tiene muy difícil en el mercado internacional eh, pero bueno eh, la acción de Yarde para, para Betergiev yo creo que económicamente puede ser interesante y creo que es un combate que es favorito claramente así que bueno, no me parece tampoco como plan B, tampoco me parece mal
1: Obviamente en, en ese combate podrían pasar muchas, muchas cosas ¿Qué crees ahora mismo después de haber visto a los dos, un Biev Bivol que podría pasar? Yo creo que Bivol demostró lo que vale pero es que Biev ha demostrado que nadie puede con él hay que recordar que a Globic, por ejemplo lo, lo retira cuando unifica dos de las cuatro coronas es que me parece un hueso muy muy complicado hablaban también de que podría incluso intentarlo en el peso pesado no sé si ahí quizá perdería mucha pegada
2: bueno sobre todo perdería pegada y llegarían a él con, con golpes importantes ya hay que tener en cuenta creo que ha sido alguna vez al suelo ya Better 10 sobre todo porque va muy, a veces muy al, al, al ataque y, y recibe contras Me el el peso pesado me parece ahora mismo un poco fuera de lugar eh, y un puesto como de Convibol pues eh, la verdad que el otro día me preguntaban en Twitter es un 50-50. Si tuviera que mojarme, creo que quizá la movilidad de Eibol y la fortaleza que demostró con Canelo que podría servirle para vencer por puntos a, a, a Betelbier, pero es muy abierta y muy incierta y y la verdad que lo que hay que hacer es intentar que se haga y que ya podemos ver todos
1: eso. Eso te iba a decir yo, al final muy abierta, muy incierta, por eso todos la queremos ver, a ver si los que tienen que hacerlo se ponen al, al lío. En cuanto a calendario, no hubo mucho, mucho más, prácticamente era monocombate el fin de semana y lo que se viene este fin de semana no es monocombate, pero sí que es monopelea, porque este fin de semana en San Antonio, Matchroom organiza un show, la verdad, que muy, muy bueno. Tenemos al siempre prospecto favorito nuestro, Raymond Ford, peleando contra Richard Medina por dos títulos estadounidenses, uno WBA y el otro IBF. Tenemos a Jessica McCaskill defendiendo todos los cinturones del welter ante Alma Ibarra. Muy interesante. Akmaladiev, campeón WWA e IBF, defiende ante Ronnie Ríos. Y para mí los dos combates es Julio César, el Rey Martínez, contra McWilliams Arroyo, vuelve al Mosca después de perder contra el Chocolatito González, vuelve al Rey Martínez en una pelea que se quedó a medias. Recordamos, Oscar, la primera vez se cancela en semana de pelea, la segunda un cabezazo, un corte y se acaba. Tengo ganas de, de ver si el Rey Martínez ha aprendido algo de lo que mostró contra el Chocolatito.
2: Pues hombre, a ver, es, un, es muy favorito creo yo en esta pelea, pero yo la verdad que en ese sentido soy un poco pesimista, yo creo que, que vamos a ver el mismo Rey Martínez de siempre y no creo que haya evolucionado gran cosa, eh, lo que pasa que bueno, eh, la, la pegada y la fortaleza y demás la va a seguir, la va a seguir manteniendo. No sé más Williams desarrollo qué que le puede poner delante exactamente, yo como te digo creo que es muy favorito Martínez y... Y sobre
1: todo, vamos a ver cómo sale de combate, pero sobre todo lo que interesa es ver qué viene después. Exacto, porque él pensaba, el Rey Martínez, en subir de peso, pero es que ahora lo que tiene que buscar es unificación. Porque creo que el que sea del peso superior puede pasarle lo mismo que, que le pasó contra, contra el chocolatito. Hablamos sí. del peso superior precisamente del Super Mosca, porque en el combate estelar Jesse Rodríguez Creo que estamos ante el nacimiento de una estrella. Digamos que su nacimiento ya fue hace unos meses cuando Carlos Cuadras iba a pelear contra Sor Side. Sor Side no pudo entrar a Estados Unidos por temas de visa y precisamente él estaba en esa velada y le dijeron «¿Quieres pelear por un mundial?» y le dio pues, una victoria muy cómoda ante, ante Carlos Cuadras. Ahora se enfrenta a Sor Side. 22 años tiene Jesse Rodríguez. Creo que es muy buen boxador. Ahora, el examen que tiene este fin de semana es muy complicado. Robinsay tiene mil y una batallas, es veloz, pega y creo que podemos vivir uno de los combates del año.
2: Sin duda, sin duda. Eh, además, son estilos muy contrapuestos, completamente diferentes. Y es una dura prueba para, para Rodríguez. A mí me gustó mucho la pelea quizá entre cuadras. Eh, me pareció un boxador tremendo. Hay que recordar que, si no estoy equivocado, viene de pesos, creo que de mini mosca. Es decir, que está en una categoría que, dentro de lo que son los pesos pequeños, pues está regalando cierto, cierto tamaño a, a los rivales. Rubin Sáquez, muy fuerte. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve eh, eh, Jesse Rodríguez. Eh, pero, desde luego, tiene todo el aspecto de ser, un como dices tú, una futura estrella.
1: Veremos a ver, porque hay que confirmarlo en noches como estas, que además pelea en San Antonio, en su ciudad... Y veremos cuánto llena y, sobre todo, si llena mucho, cómo le puede también afectar. Como decimos, el calendario es así de corto esta semana, pero tenemos noticias y tenemos también protagonistas. Vamos primero con el protagonista. Hace unos días, en la velada que MGZ hizo en Valladolid, regresó después de casi dos años sin pelear, John Carter. Hola, John, ¿qué tal? Muy buen Álvaro, ¿qué tal? Mm, te voy a decir una, una verdad. Una de las mayores alegrías que me ha llevado este mes ha sido verte de vuelta. Qué ganas el, porque... Un, me, un millón de gracias. Me, me fastidia, ¿no? Me fastidia ver cómo alguien que está en su plenitud tiene que dejar el, el boxeo por culpa de, de algo que no que se le escapa totalmente como fue tu caso. Así que lo primero de todo, ¿qué tal el regreso?
4: Pues muy, muy raro, porque era una sensación de entre nervio, de como si fuese a debutar. Eh, estaba perdido no encontraba mi distancia no, no sé muy, muy raro también hacía mucho caso a la esquina pero no sé como que es que no sé explicar yo yo he visto la pelea ahora y, y digo yo soy mucho más agresivo ahora, la verdad es que ahora estoy haciendo caso a la esquina pero no sé raro espero que la siguiente sea diferente
1: volviste el, el pasado día 10 de, de junio en, en la velada que me te hizo en Valladolid. llevabas prácticamente dos años sin, sin boxear, se iban a cumplir ahora en el mes de agosto. Al final, John, no deja de ser mucho tiempo y, y quizás eso fue lo, lo que pasó, ¿no? Que, que sí. la distancia del ring se pierde muy rápido.
4: Eso es que, es que, es que son dos años casi, prácticamente fueron dos años y sí. ...sin pisar un ring... ...que sí, por mucho sparring que he hecho... ...sparring con Molina, con Arde, con Clavero... ...con mi hermano, con mucha gente... ...pero no es lo mismo estar en el gimnasio... ...con el guante 16, con el casco... ...con, con tu entrenador que te dice... ...paramos y se si ve algo... ...que subirte a un ring delante del público... ...con el guante pequeño y... ...y pegarte de verdad...
1: ...porque vamos a poner un poco en situación a la, a la gente... Tu, tu último combate había sido en verano de 2020, tú fuiste de los primeros que peleaste tras, tras la pandemia, ganaste antiguo en la RINA, el, el Campeonato de la Unión Europea, todo iba sobre ruedas, Campeonato de Europa, el verano pasado estaba en mente, pero cuando llegaste a, a hacer el reconocimiento médico hubo un problema y no se te dejó pelear.
4: Claro, decían que aparecía una mancha detrás del ventrículo derecho pero era porque era genético. Hicieron un estudio comparativo con todas las resonancias magnéticas anteriores y resulta que tengo eso pues desde el inicio. Y me lo dijeron, dijeron, dice tu padre o tu madre seguramente también lo tenga. Y de hecho mi hija en la ecografía nos dijeron que tenía un el ventrículo derecho también un poco más grande, que podría si seguía creciendo el ventrículo podría venir con síndrome de Down y tal. Y, y al final, pues no, ni ha salido perfecta y, y ya está, que ha sido eso. Pues como el que tiene una oreja
1: más grande que otra o, o
4: la nariz doblada como la tengo, pues es genética.
1: Pero al final imagino que mentalmente ha tenido que ser tiempo muy duro porque estabas sí. en tu mejor momento y de repente te tuviste que parar a cero.
4: Me di una depresión de que me puse pues ochenta y tantos kilos, ochenta y cinco, ochenta y seis kilos me pondría. Uh -huh. Fue... No, no tenía ganas de nada no quería me, algo que tenía de ánimo era porque venía mi hija en camino pero vamos no tenía ganas de salir con mis amigos de ir a nada, nada cero me dio una depresión muy fuerte estaba toda mi familia preocupada me mi, a lo positivo a Dios, estamos bien
1: eso es. Lo, lo positivo, John, es que pudis, te, te dieron el alta, vieron que no había ningún problema, que podías volver. ¿Y cómo, cómo ha sido esa vuelta a la competición? Porque nos decías que te encontraste un poco raro en el, en el combate, pero sí que se te ve con muchísimas ganas de volver, por lo menos, a donde estabas antes de todo esto.
4: Sí, sí. Yo, de hecho, fue bajarme del ring y ponerme a Blasco. Bueno, ahí antes de subirme al ring ya estaba hablando con Chuchi con Íñigo de que... La siguiente quería 6 asaltos y que la quería ya, como si fuese la semana sí, siguiente. Y, y bueno, ya me han dicho que tranquilo, que ya saldrá, van a hacer algún evento ellos y en el que me meterán. Y, y ya está. La siguiente supongo será una de 6 y después dos de 8.
1: Que al final para también volver, está.
4: Pues volver como volvió Tyson Fury. Poco a poco y llegar arriba otra vez.
1: Eso es que al final tienes 27 años que eres muy joven, que todavía queda mucho tiempo que tampoco hay prisa, ¿no? que hay que ir paso a paso, o Sería un poco el, el mensaje que yo te quería mandar. Sí, eso
4: es hay que ir poco a poco si, si corres, no vas con control, entonces sí, tengo los puntos para estar haciendo el campeonato de España mañana, pero hay que ser realista, ahora mismo no estoy para hacer el campeonato de España con ninguno de los que hay sí, que si me llaman y me dicen, pues mira o se te van a quedar mil pavos pues si quieren peleo y después desmonto el ring y limpio el pabellón, pero para pa ir y cobrar lo que voy a cobrar por un título de España pues no, no me merece la pena poner en riesgo tanto mi salud como el ranking que puedo llegar a tener más adelante.
1: Obviamente, John, el, el objetivo es ese Campeonato de Europa que estabas a, a puntito sí. de, de disputar. ¿Más o menos te marcas un objetivo en la cabeza? Porque tú quieres volver, quieres hacerlo rápido, tu equipo te va llevando, como siempre lo ha hecho, con calma, sabiendo los momentos. Sí. ¿Pero tú te marcas algún objetivo de volver a estar en ese punto? No,
4: no, no, no me marco objetivo. Yo mi, mi día a día es disfrutar de mi hija. y Es que ya, ya me ha cambiado la vida el tener a mi niña, pero... Pero bueno, sí, yo tengo una gana increíble de volver a pelear y que me digan la fecha de la siguiente, y, pero mínimo quiero cuatro peleas antes de hacer cualquier título.
1: Pues es un buen objetivo para volver con calma, pero lo importante es que ya te hemos visto con los guantes puestos y que pronto sí. habrá otra. Muchas gracias, John.
4: Muchas gracias a ti, Álvaro, de verdad. ¿eh? Un abrazo enorme.
1: Más allá de títulos, Oscar, qué buena noticia haber podido ver de vuelta a Carter, porque es una pena que un chico tan joven con tanta proyección tenga que parar debido a un problema que se le escapa totalmente y qué bueno que está de vuelta y ojalá que dentro de poco pueda estar al mismo nivel, por lo menos que, que antes de tener que, que retirarse obligado.
2: Sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí puede, puede rodarnos un par de combates y, y demás. En, en breve está otra vez ahí en la pomada para hacer algún título Unión Europea o, o similar.
1: Y en cuanto a noticias, dos del peso pesado, Oscar, eh, Tenemos oficial Usyk Joshua, 20 de agosto, y Andy Ruiz, Luis Ortiz, parecía que en julio, pero no. 4 de septiembre. Lo primero de todo, Usyk Joshua al fin se confirmó. Todos los interrogantes que hemos tenido los vamos a tener igual. ¿Cambiará algo Joshua con Robert García? ¿Cómo estará Usyk mentalmente? Y después Andy Ruiz, Luis Ortiz, creo que Andy Ruiz es una pelea para que suba, pero a ver si llega, porque con este hombre cada vez cuesta más verle pelear.
2: Sí, es que mmm, al final va camino de... de como cambosos, ¿no? De, Eso de, es. Pero un one hit wonder de estos, de, de cómo hacían los artistas en los 80, que sacan solo un éxito y desaparecían. Pues no, pues este va un poco el mismo camino, porque Andy... Andy Ruiz, eh, la verdad que tiene muy buenas hechuras, es muy rápido, tiene cosas que, que, que le pueden hacer un posador peligroso al peso pesado, pero por A o por B está desaparecido, por lo menos a, de, de los grandes combates. Eh, yo creo que es superior a Ortiz en principio y que debería ganar. Es una pelea, como tú bien dices tú, para que suba y para que gane de una imagen buena. ¿no? En el caso de Uzi con Joshua, eh, volvemos un poco a, a las incógnitas. Eh, si bien Joshua era favorito en la primera y vio una imagen bastante mala, ¿no? le ganó Usyk muy claro, aquí no sabemos muy bien qué va a pasar, porque en el caso de Usyk tiene el problema de, de su país ¿no? con la guerra, que, que aunque se esté preparando, al final yo creo que, que le va a pasar factura mentalmente, porque no dejas de tener la cabeza en otro sitio. Y, y Joshua, vamos a ver con Robert García qué sucede... Eh, yo mmm, no soy muy fan de Robert García y creo que no le va a aportar gran cosa a Joshua, la verdad. Eh, creo que Joshua debería haber elegido otro tipo de entrenador con otro estilo. Yo no veo a Joshua yéndose a la guerra ni, ni haciendo el tipo de pelea que suele plantear los gozadores de Robert García. Pero bueno, vamos a ver, porque es que es una
1: auténtica incógnita. Yo no le veo yendo a la guerra principalmente porque sabemos que tiene la mandíbula de cristal y él lo sabe y tiene miedo por ella. Ese es el tema, es eh. que él lo sabe. El problema es que lo sabe él. <risa> y ese es el problema, porque eso también obviamente no te hace ir para adelante. Sin duda alguna es, es un tema muy, muy a tener en cuenta. Hoy, Oscar, te damos el día libre antes. Nosotros seguimos, que tenemos mucho todavía por hablar, pero digamos que la parte profesional la dejamos hasta aquí por hoy. Como siempre, un placer, Oscar.
2: Nada, el placer es mío, ya lo sabes.
1: Despedimos a Oscar, pero nosotros seguimos porque todavía tenemos muchas cosas que comentar. Fuera del profesionalismo este fin de semana, el evento, porque es el evento, es el que organiza Ibai Llanos, el streamer, el youtuber, el influencer, organiza la segunda velada del año, como él mismo ha titulado, que es la velada de youtubers. Lo más destacado, obviamente, es que David Bustamante ha cogido el hueco que dejó Jaime Lorente y estará en el combate estelar. Hay muchas cosas que analizar, por eso he querido que se pasen por aquí diferentes protagonistas. La semana pasada, recordad que quien lo quiera escuchar, quien no lo haya oído, charlé con Momo, que eh, estará dirigido por Javi Gallego. Ellos nos contaban un poco cómo está siendo el proceso. Pues otro de los procesos que hoy queremos conocer es el de paracetamor. El único combate femenino de la velada enfrentará a una española y una mexicana. Y esa española, para amor, entrena con Tinín Rodríguez. Hola, Tinín. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal, Álvaro? Segunda velada de youtubers, segunda velada en la que estás. Y tengo la sensación, no en el caso de Torete, que fue el youtuber que llevaste el año pasado, pero tengo la sensación de que los youtubers se lo están tomando más en serio este año.
0: Bueno, no te creas. ¿eh? Yo, por lo menos, con respecto a Torete, muy a nivel pro y, de hecho... Cuando empezó a entrenar decía que luego se quería dedicar a ello. Bueno, eh, ahí, Cetamor, ahí lo tienes,
1: es. ahí lo tienes, ¿no? Sí, sí, que, sí, que de sí, momento sí. está haciendo peleas amateur.
0: Sí, sí, sí. sí. Y para Zamor, pues, eh, con la misma profesionalidad que tuvo Torete y que tiene, lo que pasa es que yo no sé, yo creo que se va a picar después de esto, creo que le picará el ello porque le está gustando mucho la rutina de entrenamiento y ya sea esto lo que conlleva el boxeo.
1: Quería hablar contigo porque tú estás entrenando una de las novedades del, de la velada porque, lo dijo Ibai en la presentación, él quería que hubiese también combates femeninos que les costó un poco encontrar, en el caso de, de Paracetamor, peleará contra, contra una rival mexicana, contra Ari, que está entrenando en México, o sea que va a ser un bonito choque, pero... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el proceso con Paracetamor? Porque además, ¿cómo es trabajar con youtubers? Porque lo de las agendas es una cosa de locos para ellos.
0: Sí, las agendas están muy apretadas y muchas veces que en las semanas, pocas veces entrenan los cinco días a la semana. Muchas veces apretamos porque luego los fines de semana pues le, le apuramos un poquito. Ella pide sus clases particulares y tal, invierte en su tiempo, pero su agenda pues muchas veces le estresa y a nivel emocional, pues muchas veces el entrenamiento pues, se lo llevan, el estrés, nervios, de que no llegan a un sitio a otro. Pues sí que es una locura, bastante locura para ellos, por, por lo que tú has dicho, la agenda tan apretada.
1: En los vídeos que hemos estado viendo en YouTube, que ha subido bastantes, la evolución que hemos visto es tremenda. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es posible? Es que casi me parece eh, eh, pues, algo de, o sea, de aplaudir lo que hacen todos, pero en el caso de Paracetamor, de no saber hacer absolutamente nada. A, tiene un nivel bastante aceptable para el poquito tiempo que lleva
0: bueno, a mí me ha hecho una ilusión tremenda porque el primer vídeo que colgó está cerca del millón de reproducciones y, y siempre había pensado yo que qué bonito sería el proyecto de grabar a una persona que empieza de cero para por lo menos exponer yo mi trabajo normalmente siempre dicen los entrenadores mira, con tres meses cómo va mira, Montal, pero no sabes cómo empezó y aquí se ve claro y fue hecho por ella y es casi un regalo para mí ver cómo hay tres, cuatro vídeos donde se ve la evolución en tres meses ya lo has visto tú a nivel técnico es impresionante ha hecho sparring también y se adapta muy bien los sparring. Y bueno, pues la adaptación que tiene que tener ahora la pelea, que es completamente nuevo que ya no depende de la preparación, es activarse en modo guerra en el combate. Que ya lo hace muy bien, es muy voluntariosa, pero tiene que conectar con el modo guerra que a priori pues parecía que le costaba y los últimos sparring ya conectado. Y ya está hecho una, una, una cazurra, como digo yo. Encima el ring ya se pone a compartir golpes, ya no le importa el inicio eso. Ya sabes, ¿no? Cuando empiezas y te dan golpes que te, te cojo un poco y, y ahora mismo la todo muy bien. Así que espero que el día de la pelea esté como está estas semanas. Ponga muy bien y haga una pelea muy bonita y lo pasan genial.
1: Ahí va yo, porque lo hablaba con Javi Gallego la semana pasada que la a Momo le tenía que sujetar. ¿Tú también tienes que empezar a sujetar a Paracetamor que se lía con los golpes o veremos una Paracetamor dentro de que está empezando más mm, pausada y más técnica?
0: Bueno, pues eh, no te lo puedo decir por aquí. Anda. Te la voy a dejar como, como incógnita porque la verdad que hay, hay cambios hay reajustes y reajustes y no te quiero dejar, ya sabes que te quiero un montón y somos como hermanos, pero no te quiero dejar por aquí ninguna pista ningún dato que tenemos mucha gente escuchando por ahí. ¿eh? Entonces, bueno, digamos que hay una, un planteamiento tanto para llegar a los puntos y en cada salto hay un planteamiento diferente, que es lo que mola. Pero no te puedes decir más que si no, ya sabes, tío. Oye, pues
1: nada, si había ya pocas ganas del sábado ver, ver la velada, pues oye, un, una más. A ver a ver qué, claro. qué tenéis preparado. En cuanto al punto de vista del negocio, Tienen, que tú eres uno de los que siempre has defendido esto, eh, sí. tú estuviste un youtuber el año pasado, este año tienes una youtuber femenina, que quizá sí. eso también reporte más chicas al gimnasio. Sí. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Lo habéis notado desde que ha llegado más gente o que hay más gente que se ha interesado por vosotros?
0: Yo sí lo he notado, en el gimnasio lo he notado más que con boxadores de renombre que tenemos en el gimnasio sin quitarles importancia ¿eh? o sea a nadie, ni a uno, ni otro. no me, no me malinterpreten pero se ha notado Yo cuando vino Torete pues veía que venían chavalitos, que venían por Torete y cuando está para amor pues vienen, vienen chicas, sobre todo chicas pequeñas y te llama mucho la atención y joder, eso es un proceso embrionario a nivel de marketing que tiene esto que va a rebotar en el futuro en positivo pero pues, vamos, 100%
1: pues tienen, ojalá que así sea, disfrútalo el sábado y ya veremos lo que nos tenéis preparado. Muchas gracias. Muchas
0: gracias, Álvaro, un abrazote.
1: Y de alguien que está dentro, alguien que está dentro también, pero de otra manera. Y es que John Fernández, el pasado año, en la velada de YouTubers 1, empezó a coger fuerza en redes sociales comentando los combates que iba a haber en la primera velada del año. Este año, obviamente, ha repetido. Se conoce a todos muy bien y los ha estudiado al dedillo. Por eso, nadie mejor para analizar lo que puede dar de sí esa velada que el propio John. John Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con ganas de ver la velada de, de youtubers 2, tú que estás ahí reaccionando en, en el canal de Twitch, en el canal, todos sabéis, twitch.tv barra Johnfer1. tú que estás ahí día a día, has visto las evoluciones de, de todos, ¿cuántas ganas tienes? ¿Más que la primera?
5: La verdad que sí que tengo más ganas eh, que la primera... Aparte, porque creo que el espectáculo va a ser mucho mejor con todo el público que va a haber. O sea, creo que va a ser una locura los artistas que, que van a cantar y bueno, pues todo el espectáculo en sí. Eh, también creo que ellos, esta segunda velada, se la han tomado más en serio o incluso han tenido más tiempo para prepararse. No sé muy bien cómo explicarlo. Es como que les veo más boxeadores, para así decirlo. Ya saben lo que hay. Sí, es que
1: el era. año pasado era un poco de bueno, ¿quién lo va a ver? Pero ya saben, todo lo que hubo el año pasado y que no hay opción a, pues a, a, a ir mal preparado, que te va a ver mucha gente y que luego también el ego y que, que ir ahí y que te pinten la cara no tiene que gustar a nadie.
5: Claro, es que ellos tienen... Al tener tanto público, tener tanta, una comunidad tan grande, pues no solo individual, sino pues de los, del rival con el que va a pelear y pues toda la gente que lo va a ver y tal, es un arma de doble filo. Porque sí, te va a ver mucha gente, pero también tienes que hacerlo bien porque si no vas a tener muchos detractores. Es como... Eh, pues eso, como he dicho, no un arma de doble filo en el que seguramente pues, quieran salir mejor preparados. Y también ellos están acostumbrados a estar delante de mucha gente
1: virtualmente. Claro, pero eso no lo tuvimos en la primera velada. Claro, es claro. que eh, en esta velada creo que se esperan 16 o 18 mil personas, es una burrada. Claro, es que en la anterior velada había
5: 50, 60 que eran todos youtubers, o sea, que eran todos amigos que se conocían. En, sí. que conocían. Es que ahora va a estar lleno. Eh, de gente que va a animar a uno, al otro, cada vez que uno de un golpe lo van a aplaudir, o sea, que ya es una presión añadida.
1: Eso es. Vamos a ir combate a combate. La semana pasada podéis ver el, el podcast, podéis volver a escuchar el podcast, también está en, en YouTube. Hablé con Momo. La, la pelea entre Momo y Virud me motiva mucho porque Virud ya viene del año pasado, ya está con César Córdoba, está también entrenando eh, cuando está en, en Zaragoza con Gurría. Pero Momo se lo ha preparado a conciencia y tengo muchas ganas de verle porque pienso que aunque sea más novato, va a ir a, a matar o morir. De hecho, no sé si has visto el clip que el
5: otro día estaban haciendo una entrevista en Twitch eh, en el estadio del Español. Y estaba pues, el, un argentino que vive aquí, que es el que esté es del canal y tal. Estaba Coscu, que es una argentina que ha venido, y Momo. Y se ponen como a jugar y Momo le tiró cuatro piñazos que si le llega a darle le noquea. O sea, yo creo que en cuanto a fuerza, a potencia, quizás sea de los que más tenga, fíjate lo que te digo. En cuanto a, a fuerza bruta, vamos a llamarlo así, pero Virus, al principio cuando empezó esto, lo de la velada y tal, viendo los entrenamientos que hacía uno y el otro, dije, pues creo que va a ganar el mundo y tal. Pero ahora ha empezado a subir Virus eh, como vídeos un poco más serios, no tanto YouTube, y le veo muy bien, sobre todo le veo con mentalidad como ganadora, ¿no? Que creo que es una cosa que le faltó el año pasado.
1: En otro de los combates tenemos a, a Paracetamor, que está entrenando con Tinino, al que hemos escuchado ahora mismo, y pelea contra Ari, que viene de México, que está entrenando allí en México, estilo mexicano. Tengo muchas ganas de ver, porque la evolución de Paracetamor ha sido muy grande, pero quiero ver también a Ari y, sobre todo, si se ponen a liarse a golpes, cómo acaban y cómo reaccionan las dos. ¿Quién está más habituada también a, a llevarse golpes porque el estilo mexicano sabemos cómo es. Sí, bueno, a ver, es lo que, lo que he estado diciendo
5: yo ¿no? en todas las reacciones, que al final, sí, lo del estilo mexicano tal, pero bueno, que es gente sí, con muy, muy poca experiencia, pero que creo que es claro lo que has dicho tú, que si le llega un golpe, cómo va a reaccionar, o sea, al final, esa reacción a, a, pues, no al dolor, sino a, a que te golpeen. Entonces, para Zamor sí que hemos podido ver mucho más, y la evolución ha sido tremenda, la verdad, y se ve que le gusta entrenar, que lo da todo. Ari, he visto menos, pero... Ojo, nada más y nada menos que ha entrado con Chávez.
1: Padre. Casi nada. <risa> Casi nada. Casi nada. nada. Creo que es, que es la que, bueno, junto con Momo, que ha estado entrenando con, con Sergio, con Maravilla Martínez, son los dos sí. los dos principales rostros que han estado por ahí en, pues en la órbita, ¿no? Luzu contra Lolito y Carola contra Spursito. Me dejan dudas los dos, ¿no? No los tengo muy vistos a, a los dos combates. A, a los cuatro, Luzu está entrenando con, con Dimázel Bacali, uno de los. Eh, de los amateurs del equipo gallego Prada Lolito y Spursito están haciéndolo con, con Sandor y Carola lo está haciendo en, en Galicia, tengo un poco duda de todos. Pues mira
5: en la pelea de Luzu-Lolito sí que es cierto que es la que más incertidumbre tengo porque Lolito no ha subido nada eh, lo único que sé es que ha bajado muchísimo de peso y que está bajando muchísimo, aún así va a haber una diferencia de peso de unos 8 kilos entonces bueno, por ahí puede llegar un poco la diferencia pero es cierto que lo que he visto de luzu es un chico que tiene pinta de que coge, o sea, que es, eh, que es muy hábil para aprender, para los deportes, porque, bueno, obviamente, pues como digo siempre, ¿no? Partiendo de la base de que han empezado nuevos y que tienen que empezar para pelear ya directamente, eh, creo que lo hace bastante bien y sobre todo que los vídeos no sabemos de cuándo son. Claro. Que eh. Han podido grabar al principio y ahora no grabar. Y estar haciendo la, claro. la estrategia. Claro. Y la de Spursito y la de Carola, ahí es que yo un día entreno a Spursito, uh -huh. que vino aquí a Madrid. Y a Carola, estoy viendo sus vídeos y Carola ya hace años había hecho unos cuantos meses. Bueno, le veo mejor. La realidad es que le veo mejor porque igual que Momo creo que es el que más potencia bruta tiene de todos, creo que Carola es el que eh, potencia técnica es el más equilibrado. O sea, es el que más estilo de boxeador, por así llamarlo, tiene.
1: Bueno, y la duda... Que no, hemos visto nada, que no hemos visto nadie es David Bustamante que entró, que entró por Jaime Lorente que también era impresionante que Jaime Lorente estuviese ahí, entra Bustamante un Bustamante que lleva años entrenando con Salcines allí en, en Cantabria que pelea contra Mr. Jagger que repite con el equipo de Usera Fight Club y sobre todo que fue el, el gran ganador de la, de la última velada, no fue el combate estelar pero la primera velada, el nombre de Mr. Jagger sí, es, sí. es el que sobresalió por encima de todos, creo que vamos a ver buen tiro yo te digo una cosa mira ahora era cuando me lo
5: contaron porque además a mí antes de que salí se le gustaba antes ya una persona que va a estar allí y tal bueno me lo contó y, y dije me, lo primero que me quedé impresionado dije ¿qué dices? pero luego analizándolo dices ¿a quién van a llamar con un mes de antelación claro. y que pueda pelear? pues alguien que ha entrenado es que ya está para tirar el 1-2 por lo menos eso es y, y como yo sabía que pues como has dicho tú que estaba entrenando con Salca y pues llevaba mucho tiempo entrenando con Saltines y tal no me ha parecido tan tan raro, pero yo ahora veo los, las historias de salcines y eso y a de entrenando y es que me parece impresionante porque además se lo está tomando muy en serio y está como muy motivado está ¿sabes? muy, muy motivado. Y, y dando como motivado para el show también que eso mola que flipas y Jagger pues Jagger pues es que es para mí cuanto espectáculo es el mejor
1: es todo corazón y, y yo creo que va a estar bien yo
5: creo que va a ser yo muy creo la que es buena, el... buena pelea esa la de Jagger con con Bustamante. creo que podemos ver cosas así bien no y además eh, son los dos grandes. Bueno, yo creo que va a ser esa pelea, va a estar chula. Y como te he dicho antes, yo creo que todas, en realidad, todas. La que más dudas en cuanto a, a ganadoridad, me, la que tengo es la de Luzu con, con Lolito. Sobre todo porque no he visto nada de Lolito, como te he dicho, y la diferencia de peso. Pero todas las demás me parece que están muy igualadas. Mucho más que... O sea, sí, no mucho, mucho más que el año pasado. Que el año pasado están igualadas, pero porque eran muy novatos y tal. Ahora, son novatos, pero les veo como... Un punto más.
1: Y el año pasado también teníamos la duda de que no sabíamos cómo iban a salir. Teníamos muchas dudas al respecto, pero obviamente este año ya los vamos situando mejor y ellos también saben dónde van a ir. Hay que recordar que el año pasado no hubo tanta gente que, que quería participar claro. y era Overbooking, claro. O sea, que la, la cosa cambia. Y cada vez más, encima. Yo creo. Eh, bueno para Twitch, obviamente, bueno para, para el boxeo y también a ver si se si os da un buen arrastre para la velada. Tuvisteis buenos datos la, eh, en tu canal la semana pasada con la velada amateur que, que disteis. Y la próxima semana peleas tú, que ya lo hemos hablado hace ahí algunas semanas, hay un Cartel y a ver si ese arrastre también no te lleva gente a, a esa velada.
5: Sí, al final yo creo que esto, todo lo de Ibai, es bueno para nosotros, para el boxeo, para pues que todos los boxeadores deberíamos de crear un poco más contenido y estar un poquito más en las redes sociales porque hoy en día es donde, donde hay que estar para, para ser visto y que pues, nos, al final si nosotros hemos visto nuestro deporte va a crecer y vamos a crecer todos juntos entonces bueno ojalá ojalá arrastre gente y de todas maneras pues, bueno ya sabemos que, que es complicado no porque los eventos que hace Ibai eh, son una locura y que muchos de los que lo van a ver obviamente no se van a quedar en el boxeo pero esperemos que por lo menos una pequeña parte eh, de toda esa gente pues se quede con nosotros
1: por último, ya que te tengo aquí, me ha chivado un pajarito que estás como nunca. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo te encuentras a nada, una semana y poquito de volver a pelear? La verdad es que me encuentro muy bien. Me río porque a Oscar siempre
5: le, le digo que estoy muy bien ¿eh? y yo sé que confía 100% en mí, pero es cierto pues que de, venimos de una racha mala y tal y entonces me dice, bueno, bueno, a ver, a ver. A ver tal. Y le digo, es verdad, te lo voy a demostrar, te lo voy a demostrar. Y es cierto que es, no cuando mejor estoy, porque he estado muchas veces muy bien, pero desde hace unas cuantas peleas es la vez que mejor me encuentro y, y es que es, es 100% real que, sobre todo, yo siempre un que me afecta mucho el tema mental, para decirlo, la motivación y todo eso, y estoy por las nubes con eso.
1: Pues que vaya muy bien la última semana, que vaya bien esa velada del día 2 y sobre todo los que no puedan ir a juez que la puedan ver también por, por Twitch. Muchas pues gracias, John. Gracias a ti. Y nosotros aprovechamos para poner el punto y seguido a este cao a la carrera hasta aquí el tiempo para el boxeo gracias por estar ahí una semana más abrimos el asalto de las artes marciales mixtas y del wrestling y lo hacemos como siempre a la carrera chao chao gracias por escuchar KO a la carrera